1: Ein junger mexikanischer Mann wird im südlichen Kalifornien brutal zugerichtet und ermordet neben der Straße aufgefunden. Der einzige Verdächtige kommt frei, bis der Fall fast 20 Jahre später eine überraschende Wendung nimmt. Nun stehen gleich vier Personen auf der Anklagebank. Eine davon eine Akademikerin mit absolut unzweifelhaftem Ruf und einem äußerst belastenden Geheimnis. Servus, grüß euch, herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Heute erzähle ich euch etwas über einen Fall. Ich bin äußerst gespannt, was ihr dazu sagt. Also bitte, wenn ihr die Episode zu Ende gehört habt, hinterlasst einen Kommentar auf Instagram oder Facebook oder auf Steady. Ich habe gesehen, man kann jetzt auch auf Spotify Kommentare hinterlassen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die sehen kann als Macherin des Podcasts. Also, wenn ihr dort was reinschreibt, ich sehe es leider nicht. Genau, deswegen Instagram oder Facebook. Oder natürlich, wenn ihr Mitglieder, wenn ihr Komplizen und Komplizinnen seid auf Steady, dann gerne auch dort. Okay, aber worum geht's? Lass uns einfach gleich loslegen. Am Morgen des 16. April 1995 erreicht ein Notruf die Polizei in Irvine, Kalifornien. Ein Passant hatte neben der Straße ein verdächtiges Objekt gefunden, das sich bei näherer Betrachtung leider nicht als Schaufensterpuppe oder als besoffener Schlafender herausgestellt hatte, sondern als Leiche eines in ein dünnes, blaues Handtuch gewickelten jungen Mannes. Wenn ich das richtig verstanden habe, dieses dünne, blaue Handtuch, dann dürfte das so eins dieser Rollhandtücher sein, die man manchmal noch in öffentlichen Toiletten findet, wo dieser Dyson-Wasserstaubsauger noch nicht angekommen ist. Also so ein Stoff, der von einer Rolle von oben in einer Schlaufe nach unten hängt und dann wieder nach hinten gezogen wird, damit die nächste Person ein trockenes Stück dieses quasi endlos erscheinenden Handtuchs erwischt. In so etwas ist diese Leiche gewickelt. Detective Larry Montgomery sagt in der Doku-Serie Dateline – The Secret ich war schon an vielen Tatorten im Verlauf meiner Karriere, aber dieser hier war ein bisschen schauriger als andere. Einfach wegen der zahlreichen Verletzungen, die dem Körper zugefügt worden waren. Er ist definitiv zu Tode gehackt worden. Bei der Obduktion stellt der Gerichtsmediziner fest, dass Kopf, Torso und Arme um die 20 klaffende Wunden aufweisen. Der Schädel ist sogar an zwei Stellen aufgebrochen und eine Hand ist beinahe abgetrennt. Als Tatwaffe sind ein Fleischerbeil oder eine Machete wahrscheinlich. Der Tote kann zwei Tage später als Gonzalo Dominguez Ramirez identifiziert werden und dabei stellt sich heraus, dass gegen halb ein Uhr morgens derselben Nacht bereits ein Notruf eingegangen war, bei dem sein Name gefallen war. Da von seinem Freund Noel Reyes. Noel und Gonzalo hatten den Nachtclub El Cortez in Santa Ana verlassen. Das ist eine Stadt gleich neben Irvine. Also wer es nicht kennt, müsst euch vorstellen, in diesem Teil Kaliforniens geht eine Stadt so gut wie nahtlos in die andere über. Los Angeles, Long Beach, Santa Ana, Irvine. Allerdings gilt die Universitätsstadt Irvine laut FBI aufgrund ihrer vergleichsweise niedrigen Kriminalitätsrate als die sicherste Großstadt der USA. Nachdem Gonzalo und sein Freund Noel etwa eine Meile vom Club in Richtung nach Hause gefahren waren, fuhr ihnen an der Ampel ein weißer Van hinten rein. Gonzalo stieg aus und Noel, der im Auto sitzen blieb, drehte sich um, um zu sehen, was passiert. Er bemerkte, dass in dem anderen Auto drei Personen saßen, vermutlich zwei Männer und eine Frau. Ein Mann stieg aus, ging auf Gonzalo zu und fing an, auf ihn einzuschlagen. Noel wollte seinem Freund zu Hilfe kommen, aber da kam der zweite Mann schon auf ihn zu. Aus Angst, nicht nur vor Schlägen, sondern auch der Möglichkeit, dass diese Männer bewaffnet sind, machte Noel auf dem Absatz kehrt und lief los, um Hilfe zu rufen. Bei einem Motel 6 fand er einen Wachmann, der mit ihm die Polizei rief und zur Kreuzung zurückkehrte, aber die war zu diesem Zeitpunkt schon leer. Weder Gonzalo noch die Männer oder eines der beiden Autos war noch vor Ort. Nur ein Schuh und ein bisschen Blut. Nachdem Gonzalos schlimm zugerichtete Leiche gefunden wird, spricht Noel Reyes also mit der Polizei und erzählt alles, was er weiß. Er sagt, dass er keinen blassen Schimmer habe, wer diese Männer waren. Er hat sie nicht erkannt und dass es jemand aus dem Club war, erscheint ihm auch unwahrscheinlich, weil sie hatten ja dort mit niemandem Probleme gehabt. Die Ermittler sprechen auch mit Gonzalos' Brüdern, die ihnen etwas sehr Interessantes verraten. Der 24-Jährige hatte drei Freundinnen gehabt, anscheinend gleichzeitig, was für ein Player, aber nicht nur das, er hatte auch eine Frau und zwei noch sehr junge Töchter in Mexiko, gerade mal ein und zwei Jahre alt. Als nächstes werden also diese vier Frauen befragt. Ich meine, Eifersucht war noch immer ein hervorragendes Motiv für einen Mord, aber keine von ihnen macht sich im Mindesten verdächtig. Die Suche gestaltet sich schwierig. Es gibt keine richtigen Verdächtigen, ja, nicht einmal ein ordentliches Motiv. Bis sie Ende Mai auf der Rückseite einer Telefonrechnung eine handgeschriebene Notiz entdecken. Den Namen Patty mit zwei Telefonnummern, eine mit dem Zusatz Daheim und eine mit dem Zusatz Schule. Gonzalo's WG-Kollege Ilo Silva meint, ja, er erinnert sich daran, dass der mal was von einer Patty erzählt hat. Das sei aber schon ein paar Wochen her, Ende März ungefähr. Gonzalo sei nach Hause gekommen und habe erzählt, dass er im Studentenheim mit einem Mädchen namens Patty Sex gehabt habe und dann habe er ihm gezeigt, wie er deren Hose ausgezogen habe. Also wirklich so, dass Gonzalo die Hose von Ilo, der gerade auf dem Bett liegt, in einem Satz herunterzieht. Sehr charmant. Die Telefonnummern auf der Rechnung führen einerseits zum Haus einer Familie Esparza und zum anderen zu einem Zimmer im Studentenheim im Pomona College von... Patricia Esparza. Das ist also endlich eine gute Spur. Am 8. Juni stehen zwei Polizisten vor Patricias Tür, die die junge Frau fragen, ob sie einen Gonzalo Ramirez kenne. Ja, sagt sie. Und dann erzählt sie ihre Geschichte. Norma Patricia Esparza kommt 1974 in einem Dorf im Süden Mexikos zur Welt. Einem Ort, an dem es weder geteerte Straßen noch fließend Wasser oder irgendeine Art Abwassersystem gibt. Die Familie zieht in die USA, nach Kalifornien, wo sich die Erwachsenen ein besseres Leben für sich selbst, ihren Sohn und ihre beiden Töchter erhoffen. Als sie in Kalifornien sind, machen zwei weitere Söhne die Familie komplett. Aber ihr Vater ist alkoholabhängig und lässt seinen Frust an seiner Frau aus und an seiner fünfjährigen Tochter Norma Patricia, die er beginnt sexuell zu misshandeln. Das Mädchen findet Zuflucht in seinen Schulbüchern, lernt wie besessen und macht viel Sport. Durch ihre athletischen und akademischen Leistungen erhält sie ein Stipendium für ein angesehenes Internat in New Hampshire am anderen Ende des Landes. Was für so ein Mädchen, ein junger Teenager, bestimmt nicht einfach ist. Alles, was sie kennt und alle Leute, die sie so lieb hat, zu verlassen und mehrere tausend Kilometer weit weg zu gehen. Nach der Highschool entscheidet sie sich wieder zurück in die Nähe ihrer Familie zu ziehen und das Pomona College zu besuchen. Patricia verkörpert den amerikanischen Traum. Eine Immigrantin, die Armut und Missbrauch erlebt hat und allem zum Trotz an den besten Schulen studiert und eine große Karriere vor sich hat. Aber wie es halt manchmal so ist, sie lernt die falschen Leute kennen. Am 25. März 1995 lernt die 20-jährige Psychologiestudentin im zweiten Studienjahr Gonzalo Ramirez im Club El Cortez kennen, das ist drei Wochen vor seinem Tod. Die beiden tanzen miteinander und zu späterer Stunde bittet er sie um ihre Telefonnummer, die sie ihm gerne gibt. Am nächsten Morgen treffen sie sich zum Frühstücken, aber nicht alleine, Patricia nimmt ihre Schwester Juana und ihre Freundin Nancy mit. Nach dem Frühstück fährt der junge Mann sein Date und deren Freundin zurück nach Pomona, das sind 25 Meilen, gute 40 Kilometer, weil sie in Santa Ana frühstücken waren und Patricia erklärt sich bereit, ihm eine Tour auf dem Campus zu geben. Als sie zu ihrem Zimmer im Studentenwohnheim kommen, sagt Gonzalo, er hätte jetzt gern noch ein Glas Wasser und dann, als sie im Zimmer sind, erwartet er Sex. Sie sagt nein. Er besteht darauf, sagt, dass er jetzt schon damit gerechnet habe, so wie sie sich verhalten hat wir wissen das alles übrigens nur von ihr. Klar, Gonzalo können wir nicht mehr fragen. Der ist bereits tot. Ich meine nur, dass wir hier nur eine einzige Zeugenaussage haben. Die kann 100% korrekt sein oder auch nicht. Sie sagt also, dass Gonzalo sich nun auf ihr Bett legt und sie so etwas sagt wie Du musst jetzt echt gehen, weil ich noch was arbeiten muss. Doch statt das Zimmer zu verlassen, versucht er sie zu küssen. Sie entfernt sich von ihm und sagt erneut, dass er jetzt bitte gehen soll. Und da macht er sich über sie her. Sie ringen miteinander auf dem Boden. Er versucht, sie zu entkleiden. Sie versucht, sich zu wehren. Aber als erstmal die Hose unten ist, gibt sie den Kampf auf. Nach dem Sex, den sie als Vergewaltigung bezeichnet, da sie meint, sie habe absolut keinen enthusiastischen oder auch nur halbwarmen Konsent gegeben, beginnt die junge Frau zu weinen. Er fragt, ob sie sich noch einmal wiedersehen würden. Sie sagt nein. Er geht. Am nächsten Tag erscheint Patricia bei der Krankenschwester, die den Campus betreut, und erzählt ihr von diesem Date-Rape. Warum gibt es eigentlich das Wort Date-Rape? Für mich klingt das immer so, als ob es die Opfer irgendwo herausgefordert hätten, vergewaltigt zu werden, weil sie die andere Person ja gut genug fanden, um mit ihr auf ein Rendezvous, auf ein Date zu gehen. Was natürlich absoluter Schmarrn ist, niemand sollte zum Sex oder irgendwelchen sexuellen Handlungen gezwungen werden, wenn nicht alle Parteien echt Bock drauf haben. Ganz egal, wie lang oder woher man sich kennt oder nicht kennt. Also ich finde diesen Ausdruck absolut überflüssig. Aber zurück zur Geschichte. Diese Krankenschwester, mit der Patricia nun spricht, gibt ihr die Pille danach, das war's dann aber auch schon. Was sie hätte tun müssen, ist, dass sie dem Mädel zumindest vorschlägt, den verantwortlichen Typen anzuzeigen. Die Reaktion eines Professors ist ähnlich herzlos. Wenn man Patricia Glauben schenken kann, hat sie ihm wegen einem verpassten Abgabetermin aufgrund dieses furchtbaren einschneideten Ereignisses unter Tränen davon erzählt und er habe nichts weiter gesagt oder getan. Danach erzählt Patricia nur einer weiteren Person davon, ihrem Ex-Freund Gianni Anthony Van. Und ja, mein Instinkt wäre auch Gianni zu sagen, aber sie selbst spricht den Namen Gianni aus, also werde ich mich danach richten. Die beiden waren ungefähr ein halbes Jahr lang ein Paar. Er ist fünf Jahre älter als sie und arbeitet als stellvertretender Filialleiter in einem Schuhgeschäft in Costa Mesa. Patricia hatte im Februar mit ihm Schluss gemacht, weil sie das Gefühl hatte, dass Gianni zu besitzergreifend war und sie sich mehr auf ihr Studium konzentrieren wollte. Anfang April ruft sie ihn jedoch an und bittet ihn, sie in Pomona zu besuchen. Sie öffnet ihm die Tür mit Tränen in den Augen, aber sie ist noch nicht bereit zu reden. Die beiden verbringen den Tag miteinander und am Abend erzählt sie ihm von der Vergewaltigung durch einen Typen namens Gonzalo. Gianni wird wütend, aber er tut nichts, das sie annehmen lässt, dass er eventuell Rache nehmen möchte. Soweit also ihre Aussage der Polizei gegenüber. Und dann fragt sie, ob Gonzalo tot ist, weil sie sind doch von der Mordkommission. Ja, sagt der Officer, und wenn sie etwas weiß, dann soll sie das besser gleich sagen, bevor sie sich noch selbstverdächtig macht, obwohl sie doch ebenfalls ein Opfer sei. Ich hoffe, dass Sie wirklich ehrlich zu uns sind, denn Mord ist die Art Verbrechen, die nicht verschwindet. Die Ermittlungen hören nie auf. Aber Patricia meint, sie hat schon alles gesagt, mehr weiß sie auch nicht, so leid es ihr tut. Und Spoiler, das ist eine Lüge. Als nächstes wird also ihr Ex-Giani-Van befragt. Er besitzt einen weißen Van, genauso ein Auto war es, das in jeder Nacht im April an der Ampel in Gonzalo's Pickup reingefahren war. Zuerst leugnet er, ein solches Fahrzeug zu besitzen sagt, ja okay, es gibt einen weißen Van, der auf mich registriert ist, aber eigentlich gehört der gar nicht mir, denn habe ich jemand anderem bei der Autowerkstatt gegeben. Seinem Freund Cody Tran nämlich, der darf, seit er wegen Besitzes von Methamphetaminen hops genommen wurde, kein Auto mehr kaufen. Auf dem Gelände dieser Werkstatt, Accurate Transmission, steht tatsächlich das gesuchte Fahrzeug. Außerdem gibt es hier einen Rollhandtuchspender, der genau solche blauen Handtücher verwendet, wie das, das an der Leiche gefunden wurde, sowie einiges an Blut in einem Raum im oberen Stockwerk. Der wird also auf DNA getestet. Da die Technologie noch nicht so fortgeschritten ist wie heute, kommt bei diesem Test allerdings leider im Grunde gar nichts heraus, nur dass das Blut von Gonzalo Ramirez stammen könnte. Aber... Vielleicht auch nicht. Trotz der dünnen Beweislage wird Gianni Anthony Van 1996 wegen Mordes verhaftet. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage, doch noch bevor es zum Prozess kommt, gibt es eine neue Überraschung. Patricia kann nicht dazu verpflichtet werden, gegen ihn auszusagen, denn sie hat ihren Ex-Freund wenige Wochen nach dem Mord heimlich geheiratet. Und damit wäre ihre wichtigste Zeugin weg. Die Anklage wird also fallen gelassen. Patricia macht ihren Abschluss in Psychologie und Frauen- und Geschlechterforschung und setzt noch einen PhD in klinischer Psychologie drauf. Sie arbeitet in der Forschung und wird 2007 Beraterin für psychische Gesundheit bei der Weltgesundheitsorganisation in Genf. 2001 verlobt sie sich mit dem Neurobiologen Jorge Mencias, der ebenfalls aus Mexiko stammt und in den USA aufgewachsen ist. Sie kann ihn aber nicht heiraten, da sie immer noch Giannis Ehefrau ist, wenn auch nur auf dem Papier. Sie sagt ihm, dass es nicht möglich sei, er solle bitte nicht fragen, warum das sei sicherer für ihn. Ein befreundeter Anwalt spricht mit ihr und bestätigt ihm das. Also fragt Jorge nicht weiter. Nach drei Jahren Verhandlungen durch diesen Anwalt willigt Gianni 2004 in die Scheidung ein. Patricia und Jorge geben sich das Ja-Wort und ziehen zusammen nach Europa, nach Ornex an der französisch-schweizerischen Grenze. Patricia arbeitet als Beraterin bei der WHO und unterrichtet an einer Universität in Genf. 2009 kommt ihr erstes Kind Ariana zur Welt. Sie hat eine tolle Karriere, ihren Traumjob, ein wundervolles Leben mit einem liebevollen Mann und ihrer kleinen Tochter an ihrer Seite. Was soll da noch schiefgehen? Ganz einfach. Die Akte Gonzalo Ramirez wird 2012 als Cold Case noch einmal geöffnet. Detective Dean Fulcher von der Polizei in Santa Ana lässt die Blutprobe aus der Autowerkstatt erneut testen und nun, dank des entsprechenden technischen Fortschritts, steht fest, es ist das von Gonzalo. Das bedeutet natürlich noch nicht, dass er hier geschlagen oder ermordet wurde, nur dass er in diesem Raum war und da geblutet hat, aus welchem Grund auch immer. Die Ermittler brauchen mehr. Sie wollen wissen, wieso Gianni und Salo gekannt haben könnte und was ihn in diesen Raum gebracht hat. 1995 konnte Patricia ja nicht zu einer Aussage gezwungen werden, weil sie ja mit dem Hauptverdächtigen verheiratet war und damals hatten sie nichts in der Hand gehabt. Aber jetzt, 2012, sieht Detective Fulcher, dass Gianni und Patricia nicht mehr verheiratet sind und damit gibt es keinen Grund mehr, warum sie nicht gegen ihn aussagen können sollte. Da sie jedoch in Europa lebt, erweist sich das als ein bisschen schwieriger. Sie ist außerhalb der Gerichtsbarkeit der USA. Detective Fulcher muss sich etwas anderes einfallen lassen. Er spricht noch einmal mit Patricias früherer Freundin Nancy Sobilleda Luna, das ist die, mit der zusammen sie damals mit Gianni frühstücken war, und die sagt, sie ist sich ganz sicher, dass Patricia am Abend des 15. April Gianni in den Club El Cortez gebracht habe um ihm Gonzalo zu zeigen. Das ändert plötzlich alles. Der Staatsanwalt Mike Murray sagt, Dadurch wurde mir klar, dass Patricia darin verwickelt war. Selbst nachdem sie wusste, dass Gonzalo Ramirez brutal ermordet worden war, war sie bereit, sich im Alter von 19 oder 20 Jahren mit hartgesottenen Mordermittlern des Santa Ana Police Department hinzusetzen, ihnen in die Augen zu sehen und sie wiederholt anzulügen. Sie wollen wissen, warum sie damals den Hauptverdächtigen geheiratet hatte und keine Aussage machen wollte. Immerhin geht es ja um einen Mord. Aber da sie nicht zu ihr können, müssen die Ermittler warten, bis Patricia zu ihnen kommt. Das geschieht im Oktober 2012.
0: Powder.
1: Als sie sich auf dem Weg zu einer Konferenz in St. Louis befindet, wird Patricia Esparza auf dem Flughafen von Boston festgenommen und nach Orange County transportiert. Zuerst sagt sie kein Wort, doch schließlich erklärt sie sich bereit, erneut ihre Sicht der Dinge zu erzählen, die jetzt ein bisschen anders ist als 18 Jahre zuvor. Gegen eine Kaution von 300.000 Dollar darf sie zurück nach Frankreich, sie muss sich aber bereit erklären, jederzeit zu Anhörungen und dergleichen nach Kalifornien zu fliegen. Und schlussendlich wird sie vor die Wahl gestellt. Willst du dich für einen Totschlag schuldig bekennen und drei Jahre hinter Gitter oder willst du lieber als Mörderin angeklagt werden? 18 Jahre nach der Tat entscheidet sich die nun 39-Jährige für Letzteres. Sie meint, sie könne unmöglich einen Totschlag zugeben, an dem sie keine Schuld trage, das wäre eine Lüge. Daher möchte sie es lieber darauf ankommen lassen und ist davon überzeugt, ihre Unschuld beweisen zu können. Aber wie hat sich ihre Version der Geschehnisse seit 1995 geändert? Ein klitzekleines Detail, auf das ihre frühere Freundin Nancy die Polizei gebracht hatte, bestätigt Patricia nun. Es ist ein sehr wichtiges Detail mit einem Rattenschwanz. Sie erzählt nun folgendes. Am Abend des 15. April 1995 geht Gianni mit Patricia und einigen Freunden in den Club, in der Hoffnung, dass Gonzalo auch da ist. Gianni ist zu diesem Zeitpunkt absolut unzurechnungsfähig, sagt sie, mal lieb und nett, dann wieder wütend und echt gemein. In solchen Momenten gibt er ihr die Schuld an der Vergewaltigung. Gonzalo ist auch wirklich da und sie muss ihn ihnen zeigen. Außer ihr kennt ihn ja niemand von denen. Das Schlimmste, das passieren kann, ist, dass sie ihn vermöbeln, denkt sie. Sie hat keine Ahnung, wie weit die jungen Männer gehen würden. Giannis Freunde, das sind Cody Tran, Shannon Ray Grease und dessen Freundin Julie Rojas, die selbst bereits einige Male mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, wegen Einbruch, Diebstahl, Körperverletzung und dem Besitz von harten Drogen. Und die fahren jetzt mit einem weißen Van hinter Gonzalo Ramirez' Pickup-Truck her und rammen ihn an der Ampel. Im Auto dahinter sitzen Gianni und Patricia, die nun sieht, wie Cody und Shannon aussteigen, Gonzalo vermöbeln und ihn in ihr Auto schmeißen. Danach findet Patricia sich mit den anderen in Cody und Diane Trans Autowerkstatt wieder. Gonzalo ist gefesselt und blutüberströmt. Patricia sagt, dass das für sie der Moment war, in dem sie wusste, dass das auch eine Warnung an sie ist. Wenn du irgendetwas davon der Polizei erzählst oder uns sonst irgendwie blöd kommst, du weißt jetzt, wozu wir fähig sind. Und das bestätigt Julie aus ihrer Sicht genauso. Sie hat an diesem Abend auch große Angst vor diesen Männern. Später fährt Gianni Patricia nach Hause. Sie weiß nicht, dass Gonzalo noch in derselben Nacht getötet werden soll. Wenige Wochen später fahren Gianni und Patricia nach Las Vegas, wo sie heiraten, damit sie nicht vor Gericht gegen ihn aussagen muss, sollte es je soweit kommen. Im Gespräch mit der Sendung Dateline sagt sie, »Ich habe um mein Leben gefürchtet. Als sie mir gesagt haben, ich müsse ihn heiraten, da habe ich erst erfahren, dass Gonzalo Ramirez getötet worden war.« und ich dachte, oh mein Gott, wenn sie dazu fähig sind, was werden sie mir dann antun, wenn ich nicht genau das tue, was sie sagen? Aber nicht alle glauben der attraktiven, gebildeten Frau. Und sie ist nicht die Einzige, die 2012 angeklagt wird. Außer ihr sind da noch Diane Tran und Shannon Rae Grease und natürlich Gianni Van. Die Versuche seines Anwalts, ihn als jemanden hinzustellen, der zen, ruhig und friedlich sei und so gar nichts von einem kaltblütigen Mörder habe, finden keinen Anklang. Auch nicht die Version, dass Cody Tran der Mastermind hinter der Aktion gewesen sein muss, da Gianni kein Anführer sei, sondern ein Mitläufer. Es hilft alles nichts, Gianni Van erhält eine lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit einer Bewährung für den Mord an Gonzalo Ramirez. Cody Tran, der ehemalige Besitzer der Autowerkstatt, kann nicht mehr angeklagt werden. Der hat sich im Juli 2012 während einer Auseinandersetzung mit der Polizei selbst erschossen und zu dieser Auseinandersetzung, zu diesem Stand-Off kam es, weil er das Kontaktverbot und die einstweilige Verfügung nicht eingehalten hatte, die seine Noch-Ehefrau Diane und ihre Kinder vor ihm schützen sollten. Das hat er nicht nur missachtet, er hat sich in deren Haus verbarrikadiert, die Polizei wurde gerufen und ja, schließlich hat er sich selbst gerichtet. Statt ihm steht seine ex Jan Tran auf der Anklagebank, sie soll auch in diesem Fall involviert gewesen sein und sie macht einen Deal mit der Polizei. Sie sagt, dass Patricia zu überhaupt nichts gezwungen worden war, ganz im Gegenteil, sie habe den Mord mitgeplant, sie habe es gehört. Sie hatte all die Jahre nichts gesagt, weil sie immer dachte, das sei ja alles gar nicht ihr Problem und außerdem hätte sie große Angst vor der Rache ihres gewalttätigen Mannes Cody gehabt. Doch das Gericht ist sicher, Diane ist mitschuldig und sie kommt wegen Totschlags für vier Jahre hinter Gitter. Shannon Ray Grease bekennt sich des Mordes schuldig und erhält eine Haftstrafe von 25 Jahren bis lebenslänglich. Bei der Urteilsverkündung wendet er sich an zwei Verwandte von Gonzalo Ramirez und entschuldigt sich von Herzen bei ihnen. Und was Julie Rochas angeht, im Gegenzug für ihr Versprechen, jetzt auszusagen, wird ihr Immunität gewährt. Und Patricia Esparza? Es gibt Proteste, es gibt eine Online-Petition, Leute lassen sich T-Shirts drucken mit Free Patricia weil sehr viele Leute davon überzeugt sind, dass diese tolle Frau nichts mit einem Mord zu tun gehabt haben kann. Die Geschworenen sind anderer Meinung und Patricia wird im Juli 2016 wegen Totschlags zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Die dreieinhalb Jahre, die sie vor der Rechtsprechung in Untersuchungshaft verbringen musste, werden ihr dabei angerechnet. Wie schon erwähnt, sind sehr viele Menschen von ihr begeistert und können sich nicht vorstellen, dass sie – jemals etwas Böses getan haben könnte. Aber Detective Fulcher sagt, Wenn man beginnt, die einzelnen Schichten bloßzulegen, merkt man, dass es da eine Person gab, meiner Meinung nach eine sehr manipulative Person, die irgendwie die Stritten zog und die ganze Zeit behauptete, das Opfer zu sein, während sie andere Menschen dazu benutzte, an demjenigen Rache zu verüben, von dem sie glaubt, vergewaltigt worden zu sein. Ich wusste, dass sie Hunderte, wenn nicht Tausende Unterstützer hatte, die nie auch nur einen einzigen Polizeibericht gelesen hatten und keine der Interviewaufzeichnungen angehört hatten. Sie hatte sie alle überzeugt, dass sie fälschlich beschuldigt wurde. Und dass sie, wenn sie tatsächlich Opfer eines sexuellen Übergriffs war, aus diesem Grund nicht gleichzeitig Beschuldigte in einem Mordfall sein könne. Sie hatten einen Mann wie Müller am Straßenrand liegen lassen, Warum sollte der Fakt, dass sie 20 Jahre lang ein freies Leben geführt hatte, auch nur im Mindesten schuldmindernd sein? Für mich ist es erschwerend. Sie hatte ihre Zeit. Sie konnte leben, als wäre sie niemals in diesem Fall verwickelt gewesen. So viele Reporter scheinen sich daran aufzuhängen, ob Gonzalo Patricia damals tatsächlich vergewaltigt hat oder ob da gar kein Sex stattgefunden hat oder ob er freiwillig war in diesem Moment und sie danach einfach überreagiert hat, in Anführungszeichen. In den Aufzeichnungen der Krankenstation vom Pomona College steht nur, dass sie da war, dass sie gesagt hat, dass sie ungeschützten Sex hatte und die Pille danach wollte. Eine Vergewaltigung wird nicht erwähnt. Ist das, weil die Krankenschwester das unangenehm fand, hinzuschreiben? Oder hatte sie ihr tatsächlich nichts davon gesagt, weil ein sexueller Übergriff gar nicht stattgefunden hatte, sondern nur tatsächlich ungeschützter Sex? Ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass es für mich keinen Unterschied macht. Ich denke, wenn es dabei geblieben wäre, dann würde es Sinn ergeben, darüber zu sprechen und zu versuchen, hier die Wahrheit herauszufinden. Aber da ein Mann brutal ermordet wurde, ist es doch schon egal, ob der Satz, der dazu geführt hat, die reine Wahrheit war oder nicht. Wie seht ihr das? Natürlich, falls, und ich bin im Grunde immer dafür, potenziellen Opfern zu glauben, aber falls sie Gonzalo etwas unterstellt hätte, das nicht der Wahrheit entspricht, dann ist das ganz furchtbar. Keine Frage. Aber keine Frau profitiert von einem Vergewaltigungsvorwurf. Im Gegenteil. Das heißt nicht, dass Falschbeschuldigungen niemals vorkommen, aber sie sind äußerst selten und treten eher bei bestimmten Gruppen von Menschen auf, zu denen Patricia nicht gehört. Ich sehe jetzt nicht ein, welchen Grund Patricia gehabt haben sollte, wenn sie danach eh so gut wie niemandem davon erzählt hat. Eigentlich schon, einen weiß ich, sie hat sich die Pille danach geholt. Sollte die nicht wirken und sie wird von diesem One-Night-Stand quasi schwanger, dann hätte sie vielleicht Probleme mit ihrer Familie bekommen. Aber das ist noch lang kein Motiv, Gonzalo tot sehen zu wollen, oder? Und ich sage, es ist für mich egal, wie viel Wahrheit in ihrer Aussage diesbezüglich steckt, weil man ihn eh nicht mehr damit konfrontieren kann. Weil mehrere andere Personen die Wahl getroffen haben, einen Menschen zu foltern und zu töten. Manche hinterfragen, wieso Patricia in dem Club vor Gianni und seinen Freunden mit dem Finger auf Gonzalo gezeigt hat. War sie einfach ein traumatisiertes Mädel, das ich nicht vorstellen konnte, wohin das noch führen würde? Oder hat sie ihm tatsächlich selbst das Aller, Allerschlimmste gewünscht? In einigen Staaten, darunter Kalifornien, gibt es die Natural and Probable Consequences Doctrine. Keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, ich hab's gesucht, aber nicht gefunden. Aber es bedeutet in diesem Fall, dass du dafür verantwortlich bist, wenn andere wegen etwas, das du sagst oder tust, eine kriminelle Handlung begehen, die eben eine logische und natürliche Folge deiner Handlungen ist. Das bedeutet in diesem Fall, dass, wenn sie weiß, dass diese Männer ihm wehtun würden und sie mit dem Finger auf ihn zeigt, damit sie wissen, wer er ist, sie für alles, was danach passiert, mitverantwortlich ist. Allerdings sollte man da auch bedenken, dass sie vermutlich extrem unter Druck gesetzt wurde und selbst Angst hatte, womöglich nicht nur um sich selbst, sondern auch um ihre eigene Familie. Ich muss sagen, in den Interviews, die ich online gesehen habe, kommt mir Patricia nicht gerade unschuldig vor. Die Art, wie sie über all dies spricht, gefällt mir persönlich. Gar nichts. Auf mich wirkt es gekünstelt, ich mag die Art nicht, wie sie spricht und wie sie ihre Stimme benutzt. Sie ist mir persönlich einfach unsympathisch. Aber ich bin kein Profiler und Menschen benehmen sich oft eben nicht so, wie wir das gerne hätten und sind uns oft auch einfach nicht sympathisch, auch wenn wir das vielleicht gerne hätten. Das sehen wir ja bei diesen Fällen immer wieder. Von dem her möchte ich mir wirklich nicht anmaßen zu sagen, sie ist schuldig, 20 Jahre vor diesen Interviews einen Mord mitgeplant zu haben oder sonst etwas. Das wäre wirklich Blödsinn. Ich kann mir auch vorstellen, dass Patricia für viele deshalb so verdächtig wirkt, weil es schwierig ist, die ängstliche, PTSD-geplagte 20-Jährige, die sie nach eigener Aussage war, mit der redegewandten Fachfrau um die 40 in Einklang zu bringen. Sie selbst sagt, Lange Zeit war es sehr schwierig für mich, zu diesem Moment zurückzugehen. Ich habe mich damit sehr schwer getan, bis ich letzten Sommer mit einem Psychiater gesprochen habe. Ich konnte meine Gefühle beschreiben und er hat mir eine Perspektive gegeben, die sehr viel Sinn ergab. Wenn man über Jahre hinweg von seinem Vater misshandelt wird, braucht es nicht viel, um sich bedroht zu fühlen. Gianni hat mich wegen der Vergewaltigung schikaniert und ich habe nicht unbedingt daran gedacht, was zu einem späteren Zeitpunkt passieren würde. Der Psychiater sagte, wenn du im Überlebensmodus bist, hört deine Fähigkeit, den nächsten Schritt vorauszusehen, über Konsequenzen nachzudenken, auf zu funktionieren. Das liest man ja oft über Trauma. Es ist 18 Jahre her und, ehrlich gesagt, ist dieser Teil ganz verschwommen, aber soweit ich weiß, habe ich nur gedacht, dieser Mann ist auf mir und ich muss ihn von mir runterkriegen. Ich hatte das Gefühl, ich müsse mich unterwerfen, um zu überleben. Die Jahre der Misshandlungen durch meinen Vater hatten mich gebrochen. Ich konnte so viele traumatische Erfahrungen nicht verarbeiten. Ich fühlte mich ganz und gar gefangen. Und so schlimm das alles ist, so schlimm das Trauma ist, das sie erfahren hat, es ist doch denkbar, dass jemand Überlebende einer Vergewaltigung ist, dass jemand Überlebende kontinuierlichen Missbrauchs als Kind ist, sowohl als auch eine Mutter, Ehefrau und eine Professorin jemand, der in der Welt Gutes bewirkt hat, dass die Person all das ist und dennoch des Mordes schuldig. Was meint ihr? Ist Norma Patricia Esparza absolut unschuldig? Hat sie einen perfiden Racheplan ausüben lassen oder wurde sie selbst zum Opfer der Männer? Lass es mich in einem Kommentar wissen. Fotos zum Fall findet ihr wie jeden Montag auf Instagram und Facebook und am Freitag die Frage zum Schluss, die kommt gleich. Aber vorher, möchte ich noch, aber vorher möchte ich noch einmal sagen, wie wichtig es ist, dass ihr, egal ob weiblich, divers, männlich, nach einer Vergewaltigung so rasch wie möglich Verletzungen dokumentieren und Spuren sichern lasst. Auch wenn ihr noch nicht sicher wisst, ob ihr überhaupt Anzeige erstatten möchtet. Also besser nicht duschen, die Sachen nicht waschen sondern es ist wichtig, dass Beweise und Spuren sobald wie möglich gesichert werden, denn dann habt ihr bzw. die Polizei später im Bedarfsfall Zugriff darauf. Und bitte versucht auch, mit euren Gefühlen und Ängsten möglichst nicht allein zu bleiben. Vielleicht gibt es eine liebe Person, die euch begleitet, die, die euch in dieser schwierigen Zeit beistehen kann. Nutzt auch Beratungsstellen wie zum Beispiel den Frauennotruf, denn darüber zu reden hilft das Erlebte und auch die Bilder, die einfach bleiben, leichter zu verarbeiten. Opfer sind Opfer. Egal, was man anhat oder wie sehr man flirtet oder ob man den Typen betrunken mit zu so sich nach Hause genommen hat, ganz egal, das Opfer trägt keine Schuld, nur der Täter. Und jetzt aber was Schönes zum Schluss. Wann hast du das letzte Mal so richtig gelacht? Wann habe ich das letzte Mal so richtig gelacht? <lacht> ich meine, ich bin im Grunde ein recht fröhlicher Mensch und ich lache gern und ich glaube auch viel. und Ich verbringe allerdings auch viel Zeit allein bzw. mit McFluff. Ähm, und ich glaube, wenn man allein ist, dann lacht man vielleicht nicht so viel. Das letzte Mal so richtig gelacht habe ich, glaube ich, letzte Woche... Ich war mit einer alten Freundin in einer Ausstellung, die war sehr cool. Und ich habe sie sehr lange nicht gesehen. Sie war zu. Hi Mimi. Und es war voll schön, mal wieder mit ihr zu sprechen und einfach Zeit zu verbringen. Das letzte Mal hatten wir uns vor ungefähr drei Jahren gesehen und dann nur kurz. Und dann waren die ganzen Lockdowns und wir wohnen nicht in derselben Stadt. Und manchmal, wenn sie in Wien ist, hatte ich keine Zeit, weil ich schon was arbeiten musste oder weil ich gerade krank war oder was auch immer. Also es war richtig schön, sie wieder zu sehen und mit ihr zu lachen und einfach generell über das Leben zu sprechen. Aber ich habe auch heute sehr herzlich lachen müssen. Ich habe nämlich, ähm, McFluff und ich waren nämlich spazieren, auf unserem Morgenspaziergang haben wir uns einen frisch gepressten Saft geholt. Also ich habe mir einen frisch gepressten Saft geholt und er hat so interessiert getan, dass ich gedacht habe, okay, lasse ich ihn mal kosten. Und dann hat er tatsächlich den Becher ausgeschleckt und es war so ein, äh, so ein durchsichtiger Plastikbecher, und es war wahnsinnig süß zu sehen, wie er hat so ein kleines Schnäuzchen wie wie die Zunge in diesen Pech schlägt. Also das hat mich ziemlich zum Lachen gebracht. Ein paar Leute sind auf der Straße vorbeigegangen und haben komisch geschaut, weil äh, warum hockt die Frau da mit ihrer pinken Jacke und schaut ihren Hund an und lacht. Aber so ist es mir egal. Einfach ein bisschen drauf scheißen, was die anderen Leute so denken. Das ist mein Motto meistens. Lasst es mich am Freitag auf Instagram und Facebook wissen, wann habt ihr zum letzten Mal so richtig herzlich gelacht. Ihr könnt natürlich auch einen Kommentar immer auf Steady hinterlassen, auf Steady kommen alle Folgen ja schon einen Tag früher raus und außerdem gibt es je nach Level ganz tolles Bonusmaterial. Und apropos Steady, ich möchte mich natürlich noch bei einigen Komplizen und Komplizinnen bedanken. Herzlichen, herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Es ist ganz großartig. Wegen Leuten wie euch gibt es diesen Podcast jetzt schon seit über drei Jahren. Mein herzliches Dankeschön geht diese Woche raus. Vor allem an Daniela M., Anja M., Simone K., Gisela R. und Laura C. Es ist total schön, dass ihr dabei seid. Wer sich dafür interessiert, Komplize oder Komplizin zu werden, schaut auf steadyhq.com slash ein bisschen Mord sein. Ihr könnt auch eine Mitgliedschaft verschenken, wenn ihr jemanden kennt, der bald Geburtstag hat oder so. Das war's auf jeden Fall für diese Woche. Ich freue mich schon sehr auf den Fall nächste Woche. Ich habe noch keine Ahnung, was es sein wird. Oder ist das gelogen? Hm, wer weiß das schon? Habt noch einen wunderschönen Tag. Vielen herzlichen Dank fürs zuhören. Bussi, baba.